0: A veces es muy serio, a veces mi semblante es muy serio, pero estoy contento, hermanos. Yo estoy muy contento porque el Señor sigue hablando por medio de su palabra. El Señor sigue teniendo misericordia de sus siervos y de sus siervas, como vimos en la la vigilia pasada. Sus siervos y sus siervas que Él compró, hermanos, que Él compró con la sangre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Y ahora, Él nos ha hecho descendencia de Abraham por medio de la fe en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Vamos a empezar un tema importante. Que el Señor quiere que atendamos. El Señor Dios Todopoderoso quiere fortalecer a su pueblo. ¡Aleluya! Quiere fortalecer a su pueblo cada vez más. La misma palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. El Señor quiere que su pueblo avance. Como dijimos anteriormente, no tenemos un Dios chiquito. De ninguna manera. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Y hoy vamos a ver un poco acerca de eso, mis hermanos y mis hermanas. Vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6 y versículo número 10. Si usted escudriña con frecuencia la escritura y atiende la palabra de Dios, ya sabe qué parte de la escritura vamos a ver. La armadura de Dios. Es el tema, mis hermanos y mis hermanas. La armadura de Dios. Es un tema que es extenso, hermanos y hermanas. Porque el meditar en la palabra de Dios Y el disponer nuestro corazón a entender la palabra de Dios No es es de un momento pequeño, no es de un instante No es fugaz hermanos, no es una emoción Es un momento intenso y prolongado en nuestras vidas Así debe de ser el disponer Nuestro, el disponer, nuestro corazón a entender la palabra de Dios Vamos a dar lectura como tenemos por costumbre mis hermanos y mis hermanas Yo voy a leer en voz alta y usted me sigue con su vista La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dice Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo por todos los santos vamos a orar hermanos Padre Santo que estás en el cielo venimos delante de tu presencia mi Señor y mi Dios con corazones contritos con corazones humillados mi Señor y mi Dios te reconocemos Padre Amado como el Señor Dios Todopoderoso el Creador del cielo, de la tierra de todo lo que existe de todo lo visible y lo invisible mi Señor y mi Dios te reconocemos Padre Amado como el único digno de ser temido Padre amado en el nombre de tu hijo amado el Señor Jesucristo te pedimos mi Señor y mi Dios que limpies todo rastro de pecado y de maldad mi Señor y mi Dios envía tu fuego Padre amado y quema toda mancha Señor de de pecado toda arruga Señor Eterno quítala te rogamos en el nombre de tu hijo amado que nos limpies Padre Santo queremos permanecer siempre en la vid que es tu hijo amado al que tú dijiste es que a él oyéramos, mi Señor y mi Dios. Venimos delante de tu presencia, mi Señor y mi Dios, para ponernos en tus manos, Señor Eterno. Queremos que nos hables por medio de tu palabra, mi Señor y mi Dios. Tenga misericordia de esta pequeña manada, mi Señor y mi Dios, que te busca en verdad, mi Señor y mi Dios, porque sabe que estas palabras son espíritu y son vida, mi Señor y mi Dios. Nosotros sabemos, mi Señor y mi Dios, que estas palabras nos llevan a la vida eterna, Padre amado. Disponemos nuestro corazón, todo nuestro ser, Padre amado, a entender y comprender tu palabra, mi Señor y mi Dios. Te pedimos que envíes espíritu de sabiduría, envía tu santo espíritu sobre nosotros, mi Señor y mi Dios. Y háblanos, Padre amado, por medio de tu palabra. Ayúdanos, mi Señor y mi Dios, para entenderla. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que nos abras el entendimiento, Señor eterno, para poder comprender tu sagrada y santa palabra, mi Señor y mi Dios. Te pedimos también, Padre amado, que reprendas tu espíritu de las tinieblas. Envía a tus ángeles, Señor, para que peleen por nosotros con las, contra las huestes espirituales de maldad. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que tengan misericordia de nosotros, Padre amado, y prosperes en nuestro camino. Que sea tu santo espíritu, mi Señor y mi Dios, guiándonos, Padre amado, por medio de este mensaje. Porque así es como sucede, mi Señor y mi Dios, con tus hijos que son guiados por el Espíritu Santo. Te doy las gracias, mi Señor y mi Dios, porque eres muy bueno con nosotros. Gracias por tu palabra que has traído hoy a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, reciba toda la gloria y toda la honra, mi Señor y mi Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. Hoy vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. Es un tema popular, yo diría, entre las iglesias de Dios, la armadura, la armadura de Dios, vamos a escudriñar la profundidad, vamos a ir por partes, Aleluya. porque es un, tie, un, es un tema muy grande y extenso, que si lo leemos, si lo estudiamos, en una parte solamente, nos vamos a quedar cortos, muy, pero muy, pero muy cortos, primero tenemos que comprender ¿Qué es la armadura de Dios? Y es el tema de hoy. Vamos a entender y comprender qué es la armadura de Dios. ¿Qué es? ¿Cómo está conformada primero? Son seis cosas. Son seis cosas de las que está conformada la armadura de Dios. Es el cinto de la verdad. Dice... Versículo 14, Efesios 6, 14 Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad Esta parte de la escritura, no 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 la voy a mostrar en este momento Pero esta parte de la escritura está en Isaías Y en Isaías dice cinto, el cinturón Entonces, por eso yo le llamo el cinto de la verdad En segundo lugar, tenemos la coraza de justicia En tercer lugar, tenemos el calzado. Yo le llamé calzado del apresto del Evangelio de la Paz, porque el versículo 15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. En cuarto lugar, tenemos el escudo de la fe. En quinto lugar, y yo considero, para mi vida, el más importante. En quinto lugar, el yelmo de la salvación. En sexto lugar, tenemos la espada del Espíritu. Y la palabra la describe por sí misma, para que no haya dudas, que es la palabra de Dios. Así está conformada la armadura de Dios. Eso es, hermanos. Y eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Aleluya. Hoy vamos a describir qué es la armadura de Dios. Ya vimos cómo está conformada, son seis seis implementos, herramientas o utensilios, se les puede llamar de esa manera. La armadura de Dios, si la estudiamos, la palabra armadura, obtenemos como concepto esto, hermanos, se lo voy a leer. Todos los implementos y armas para la ofensiva en la guerra. Eso es lo que quiere decir la palabra armadura en Efesios 6.11. donde dice: Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Eso quiere decir la palabra armadura. Todos los implementos y armas para la ofensiva en la guerra esta definición la la compuse hermanos por medio de su original griego que es panoplia y viene de de dos palabras la palabra armadura pero para resumirlo lo podemos resumir de esta manera todos los implementos y armas para la ofensiva en la guerra bueno ahora ¿Qué me pueden decir? Ya sabiendo lo que les dije, ¿Cómo me podían describir la armadura? ¿Cómo es una armadura? ¿O para qué es una armadura? Dice aquí el versículo 11, Vestíos toda la armadura de Dios. La instrucción es toda la armadura. Entonces tenemos que portar los seis implementos de la armadura de Dios, no nada más uno. No podemos andar solamente con la espada del espíritu, porque si nos dan, si el enemigo lanza un dardo contra nosotros y no tenemos el escudo de la fe, el dardo va a penetrarnos. Imagínese, imagínese si usted trae el yermo de la salvación o yo tengo el yermo de la salvación, pero no tengo ni el escudo de la fe ni la coraza de justicia, pues también va a penetrar, va a penetrar el dardo del enemigo, pues, a lo mejor no me va a dar en la cabeza porque traigo el casco, pero sí me va a dar en, en el torso, entonces, dice la definición hermanos, que, que armé conforme al original griego, también, que, en la segunda parte del original habla sobre los utensilios, A la armadura se le conocía como como algo que está conformado por tres posibles cosas. un, Un utensilio, un implemento o una herramienta. Utensilio, implemento o herramienta. Y también un arma. Armas. Y todos estos implementos son para la ofensiva en la guerra. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra ofensiva en el término militar? Atacar. Atacar. Muy bien, así es, eso es atacar. La definición de ofensiva es acción militar de ataque. Aquí dice, Efesios 6.11, vestido de toda la armadura de Dios. ¿Para qué nos vamos a vestir? ¿Para qué nos vamos a poner la armadura de Dios? ¿Para defendernos? No. Para atacar a nuestros enemigos. Para pelear. Tiene razón, hermana. También lo vamos a defender. Para eso es el escudo de la fe. Pero estamos siendo llamados para ir... Y incurrir, meternos dentro del reino de las tinieblas Y rescatar a las almas Así como el Señor Jesucristo nos rescató a nosotros Y pelear y rescatar, sustraer, sacar a las almas Que se encuentran dentro del reino de las tinieblas Es lo que quiere el Señor, mis hermanos y mis hermanas Por eso dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios El Señor quiere soldados que va a enviar a atacar. Imagínese un soldado que corre, que huye. O que nada más se defienda y no ataque. Y no ataque. El Señor quiere que ataquemos. Es necesario defendernos. Obviamente no vamos a irnos así con el pecho descubierto que nos todos los dardos del enemigo. Caigan sobre nosotros, ¿verdad? Tampoco. Hay que ser inteligentes. Y eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces ya tenemos entendido cómo está conformada la armadura de Dios. ¿Qué quiere decir el Señor con armadura de Dios? Es un implemento, es unas herramientas, utensilios o armas que vamos a portar para ir a atacar contra nuestros enemigos, para ir a pelear o luchar contra nuestros enemigos. Vamos a ir al libro de Colosenses, Capítulo 1, un poquito para adelante, Colosenses, capítulo 1 y versículo número 9. Esta parte la llamo de quién es la armadura de Dios. Estamos conociendo, acuérdese, la armadura de Dios. Ahora vamos a ver de quién es esta armadura, de quién es la armadura de Dios, de quién creen que es. de Dios suena muy redundante verdad dice la palabra Colosenses 1 9 por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, perdón, de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice el versículo 13, el cual, estamos hablando del Señor Jesucristo, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Es lo que quiere el Señor Dios Todopoderoso, que sus hijos y sus siervos hagan lo mismo que hizo el Señor Jesús, lo mismo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos libró. Esa palabra librar se refiere a que nos sacó, es, es un es original griego esa palabra es un poco difícil de comprender pero literalmente se refiere a sacar así nos sacó de la potestad del reino de las tinieblas así la palabra librado que nos ha librado es un poco difícil de, de explicar porque se refiere algo que ha sido brotado como un agua como un río de ahí viene esa palabra librar pero se refiere a sacar hermanos, a eso se refiere literalmente que el Señor Jesucristo nos sacó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de la luz y el Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo acuérdense, estamos dentro de de quién es la armadura del Señor Jesucristo, en el libro de Isaías habla acerca del yelmo de salvación, de la coraza de justicia, y de algo que no dijo Pablo también aquí, el manto, un manto de celo, también, pero eso no está en la parte de Efesios, que dice Pablo, pero ahí está, el yelmo de salvación y la coraza de justicia, son del Señor Jesucristo, Aquí la palabra importante, hermanos, y el versículo importante en Colosenses es el 13 y es la palabra librado, que nos libró. Esa palabra librar quiere decir que hubo un libertador, alguien que nos libró. Y para eso, para seguir sobre este asunto de quién es esta armadura, de quién es la armadura que nos vamos a poner, quién la usó. Y nos está diciendo ahora, ponte la tú. Para que vayas a pelear. Vamos a ir a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Capítulo 22. Segunda de Samuel. Capítulo 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Segunda de Samuel, capítulo 22. Aleluya. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios. Habló David al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos. Y de la mano de Saúl, dice, dijo, el Señor es mi roca, fortaleza y mi libertador, mi libertador. Estamos hablando de la misma persona, el que nos libró a nosotros, el que nos sacó hermanos de ese lugar. Dice el 3, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Dice mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Miren cómo se relacionan las palabras, hermanos, que están aquí con las de Efesios. Dice cuatro: Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado y será salvo de mis enemigos, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon. Ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazo de muerte. En mi angustia invoqué al Señor. Fíjense, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol. Dice, clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Y se, como vieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Tronó, hermanos, fuerte cuando el Señor se indignó. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. e Inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas bajo sus pies. Ponga atención, hermanos, miren lo que dice el once. Y cabalgó... Sobre un querubín y voló. Imagínese hermano que venga el Señor así. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Imagínese esto hermano que estamos leyendo. Imagínese Oscuridad de aguas y densidad de nubes. Por el resplandor de de su presencia. Se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos el señor y el altísimo dio su voz envió sus saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo y la y la reprensión del señor por el soplo del aliento por el soplo del aliento de su nariz envió desde lo alto Y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Dice el 20. Y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Hasta ahí le vamos a dejar, hermanos, este este capítulo 22 Es muy bueno hermanos Para aumentar la fe Es muy bueno para aumentar el ánimo Y también es muy bueno para tomar Dirección Del Señor Para tomar Para tomar entendimiento y sabiduría Y más por el 20 hermanos Mire cuántas cosas leímos Que el Señor salió a pelear En el versículo 11 dice que salió Él, se montó en un querubín hermanos Iba para la guerra Iba para pelear el Señor con todo Y mire lo que dice el 20, está hablando de David, y me sacó al lugar espacioso, me libró, dice, me libró, así como el Señor nos libró a nosotros, nos libró, dice, porque se agradó de mí. Y continúa hermanos, el 21, el 22, pero vamos a dejarlo hasta ahí, se agradó de mí. Debemos de poner atención a la vida del rey David, porque fue un hombre de guerra. Más adelante lo vamos a ver, pero quédense con esto, se agradó de mí. Vamos a tomar algunas partes de la vida de, del rey David como ejemplo, hermanos. Vamos a ir al libro de Efesios nuevamente, pero ahora en el versículo, en el capítulo 6, pero en el versículo número 12. ¿Cómo tomar la armadura de Dios? ¿Cómo tomarla, hermanos? ¿Cómo la vamos a tomar? Efesios 6, 12. Dice, permítame, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra... Principados contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas De este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Dice el 13 Por tanto, tomad Toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes Como dice El 11 Dice vestidos de toda la armadura de Dios Pero el 13 dice Tomad Toda la armadura de Dios Es diferente hermanos Vestirse a tomarla ¿O no? No es lo mismo agarrar Una prenda de vestir Que ponértela Entonces para ponértela Primero la tienes que agarrar ¿O no? O se la pone así En el aire No se puede La tiene que agarrar Vamos a escudriñar un poco esta palabra Tomar La palabra tomar en su original griego se transcribe como analambano. Los que estuvieron en, en los estudios de, que tomamos hace un tiempo, vimos la palabra lambano. No sé si se acuerdan de la palabra lambano en su original griego, que quiere decir echar mano. Lambano. Vimos para lambano también. Ahora vamos a ver la palabra analambano. Aquí el traductor. De la reina Valera 60, para nuestro entendimiento más fácil, le puso tomar. Pero la palabra tomar, en su original griego, se refiere de tomar hacia arriba. Tomarla hacia arriba. Eh, Yo creé un concepto en, en base a los originales. Y la palabra tomar la podemos definir como echar mano de arriba. O agarrarla, o recibirla de lo alto. Por así decirlo, que la vamos a agarrar así. Alguien nos la va a entregar, y nosotros la vamos a recibir. Alguien nos va a dar el yelmo de salvación, y nosotros lo tenemos que agarrar y ponérnoslo. Alguien nos va a dar la coraza de justicia, entonces la tenemos que agarrar y ponérnosla. Hay misterio, hermanos, en lo que le estoy diciendo. Aleluya. ¿Cómo va a descender algo del cielo, hermanos? La palabra de Dios descendió del cielo. El Señor Jesucristo descendió del cielo. A eso se refiere la palabra tomar. Así la vamos a recibir por medio de la palabra de Dios. Poniendo por obra los mandamientos del Señor Jesucristo. Así recibimos la armadura de Dios por medio de la palabra. No crea mi hermano y mi hermana que va a venir el Señor con un estuche. Y del estuche va a sacar la espada del Espíritu y se la va a entregar en su mano. La espada aquí la tenemos hermanos Solamente a esto hermanos Que está aquí solamente le hace falta Que sea Que sea encendido con el fuego de Dios El fuego verdadero de Dios Para que haya poder Vamos a ir Al libro De Isaías capítulo 41 Así es como se toma hermanos La armadura de Dios El Señor mismo se la va a entregar Pero aquí está en su palabra ¿Cómo la recibe, hermano? ¿Alguien me puede decir cómo se puede recibir la armadura de Dios? ¿Será que hablé exageradamente en misterio o encubierto, hermanos? El Señor no ha revelado aún. ¿Cómo se recibe, hermanos? Isaías 41 es otro tema el que vamos a ver, ¿eh? No crean que le estoy preguntando si, para saber si entendieron. Isaías 41, 8. ¿Cómo se recibe, hermanos? Poniendo por obra la palabra de Dios. Si el Señor te dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, pues no juzguen. Más adelante vamos a ver el método para recibir cada uno de los implementos de la armadura de Dios. Pero así se recibe, hermanos, poniendo por obra partes de la escritura específicas específicas pero el Señor quiere que pongamos por obra toda su palabra Isaías 41 versículo número 8 cómo recibir la armadura de Dios quién la recibe hermanos Isaías 8 dice pero tú Israel siervo mío eres Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Un hombre que no es servidor del Señor, hermanos, no puede portar la armadura de Dios. No lo puede hacer. No se puede, hermanos. Imagínese, imagínese en el tiempo antiguo que estaba el rey Saúl o el rey David, en los tiempos de ellos. Imagínese al rey David, ¿no? Que va a pelear contra los filisteos, contra una nación enemiga, y está lleno de su ejército de israelitas. Y entonces viene un filisteo delante de él y le dice, "Señor, dame una espada para pelear también yo." Con tu ejército imagínense que tiene aquí en la banda que dice filisteo, aquí una banda en la frente que dice soy filisteo y está con los israelitas, pues no se puede hermanos así no es se tiene que quitar esa banda que dice filisteo y se tiene que poner una que diga israelita no se puede poner hermanos no se puede poner la camiseta del equipo contrario no se puede, no debe mejor dicho, y el señor no se lo va a permitir No va a permitir que un hombre que no es servidor suyo Se ponga la armadura de Dios Porque el Señor lo va a mandar A que vaya a pelear ¿Cómo es posible que alguien que no sirva al Señor El Señor lo mande No se puede hermanos No se puede Y aquí dice Pero tú Israel, siervo mío eres Tú Jacob, a quien yo escogí Descendencia de Abraham, mi amigo Porque te tomé de los confines de la tierra Y de tierras lejanas te llamé Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Antes de ser servidor del Señor, mi hermano y mi hermana, y todo aquel que nos escucha, usted tiene que ser hijo de Dios. Es el proceso, es lo que sigue. Ser hijo de Dios. Ya cuando usted es hijo de Dios, tiene que empezar a servir. Miren, esto no se trata... De que usted es inconverso el lunes y el martes es hijo de Dios y el miércoles es servidor de Dios. No, hermanos, puede ser un proceso muy largo. Pero quizás también puede ser así como se los dije. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel. Versi- capítulo 16. Primera de Samuel. capítulo 16, versículo 18 acuérdense cuando leímos que el rey David decía que lo libró el señor porque se agradó de él, decía el señor me libró porque se agradó de mí, hubo algo mi hermano y mi hermana que le agradó hubo algo que le agradó al Señor acerca de David hubo algo hermanos él tenía un corazón conforme a él él tenía un corazón dispuesto a obedecer y servir al Señor primera de Samuel capítulo 16 versículo número 18 dice en esta parte de la escritura hermanos le voy a resumir es cuando estaba siendo atormentado el, el rey Saúl ya el Señor lo había desechado y entonces, como un espíritu malo de parte de Dios la atormentaba, pasó esto, lo que dice el versículo 18, dice, entonces, uno de los criados respondió respondió diciendo, he aquí, le dice al rey, al, al rey Saúl, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, primer punto, que sabe tocar, dice, es valiente y vigoroso, y lo más importante, mi hermano y mi hermana, de estudios del día de hoy, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y el Señor está con él. Aleluya. Nosotros debemos de practicar estas cosas, mi hermano y mi hermano. Todo lo podemos hacer, todo lo que está aquí. Exceptuando lo de hermoso. Ahí sí yo no le sabía cómo, cómo usted puede ser ayudado de esa manera, ¿verdad? Lo de hermoso ahí sí no sé. Milagro. Pero todo lo demás sí lo podemos practicar, hermanos. Aleluya. Que sabe tocar. Es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Hermoso. Y el Señor está con él. Eso también lo podemos practicar. Tenemos que acercarnos al Señor para que el Señor se acerque a nosotros. Quiere decir que el rey, que bueno, en esta, en esta parte de la escritura... Todavía no era rey oficialmente, el rey David, ya había sido ungido, pero no era rey todavía, oficialmente. El Señor estaba con él, quiere decir que David se acercaba al Señor. Pero lo que vamos a estudiar es donde dice hombre de guerra, hombre de guerra. Más adelante, dice la escritura, que que Saúl lo amó. Y lo hizo su paje de armas, dice Lo hizo su paje de armas Eso quiere decir que era el que le cargaba las armas Pero esta cualidad es importante hermanos Y vamos a describirlo un momento Hombre de guerra Por Como definición de hombre de guerra En base a los originales griegos Yo les puedo decir que un hombre de guerra Es hombre que sabe cómo luchar eso es un hombre de guerra. Alguien que sabe cómo luchar. Ahí, y ese que sabe cómo luchar, tuvo que haber aprendido de algún lado, mi hermano y mi hermana. Tuvo que haber aprendido, no nomás porque sí. Pero también tengo una segunda definición, hermanos, porque aquí en hombre de guerra, el traductor... Omitió una palabra en el original griego. Omitió una palabra. Son, eh, cuando dice hombre de guerra, son tres palabras. Y en español nomás hay dos. ¿Qué pasó? Nos robaron una palabra. Y es la palabra bin. Bin quiere decir, se refiere a alguien que es entendido o sabio. La palabra bin. Alguien que tiene entendimiento o, o conocimiento. Esa palabra también se dijo acerca, ese atributo también se le, se le dio a Daniel, Bin, alguien que era hábil de mente, hábil de mente, a eso se refiere. Entonces también podríamos decir que hombre de, de guerra se refería a un hombre que es sabio en las batallas, que es sabio en la guerra, que sabe cómo hacer guerra, cómo batallar, alguien que tiene inteligencia. Para luchar Sería lo que En la ciudad llamaban como estratega militar Así es hermano Ese es un punto Un punto de la definición Estratega militar Pero también quiere decir Que él también lucha Que él también lucha Porque En la actualidad Los soldados En el tiempo antiguo los tiempos cambian, hermanos, pero en el tiempo actual, el, la autoridad suprema en el gobierno, vamos a poner como ejemplo aquí en México, en el, en, el, en el ámbito militar, el comandante supremo, así se le conoce aquí en México, es el presidente de la República. En el tiempo de hoy, al día de hoy, 2023, sería el presidente Andrés Manuel López Obrador, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México. Pero, si llegáramos a estar en guerra, hermanos y hermanas, el Comandante Supremo, el Presidente de la República, no va a estar al frente de la batalla. Él va a estar escondido en lo más profundo de la tierra, en un búnker. Quizás ni siquiera esté en México. Esté en un lugar, en un rincón de la tierra escondido. No va a estar al frente. Pero él sería el que manda, que comanda todas las fuerzas. Lo que dijo el hermano, el estratega sería él Pero la diferencia es que esta palabra se refiere a alguien que también está luchando al frente a Alguien que sabe cómo hacerlo Yo creo que esta palabra se refiere más Al tiempo actual Como Como el comandante de un grupo pequeño De un escuadrón El comandante de un escuadrón de 5 o 6 personas, algo así No más de 10 personas a eso se refiere un hombre de guerra. Alguien que le va a decir a 3, 4, 5 personas... ...qué es lo que tienen que hacer, por dónde tienen que irse... ...por dónde van a entrar... ...como un pequeño escuadrón... ...pero alguien que sabe dirigirlo... ...que sabe comandarlo... ...a eso se refiere hombre de guerra, mi hermano, mi hermana... ...pero hermano tiene razón, es como una estratega... ...tienen que saber hacer estrategias... ...la diferencia... ...es que no es como en el tiempo actual... ...como les dije del presidente de la república... Que se puede aventar dos días ahí en el airecito, planeando cómo va a ser. Pero no. Este hombre de guerra era al momento reaccionar. Al momento reaccionar ante el enemigo. Rápido, o sea, veloz. Estaba ahí, ¿no? estaba ahí en la batalla en la pelea. Y si no lo hacía en el momento, pues probablemente moría él y su gente. Que la que estaba a su cargo. A eso se refiere hombre de guerra vamos a ir al libro de Efesios nuevamente mis hermanos y mis hermanas ya vimos lo que es la armadura de Dios ¿se acuerdan Efesios 6.11? ¿se acuerdan de cómo está conformada la armadura de Dios? son seis, son seis implementos ¿se acuerdan de alguno? el escudo de la fe, llamamos uno, ¿se acuerdan de otro? El yermo de la salvación. El yermo de la salvación, ya, no, ya, ya usted ya no dice hermana, porque ya dijo dos. Sí, porque son seis y son cuatro. No, cada pues ya nos va a sobrar. ¿Alguien? Una más. La espada del espíritu. La espada del espíritu. El cinto, dice el hermano, ¿el cinto de qué? de la verdad. Cinto de la verdad. Yelmo, casco. Yelmo de la salvación, a ver hermana, de cuál no se acuerda. La coraza. Eso, la coraza de justicia. Fíjese que el yelmo de la salvación y la coraza de justicia se portaron en un en una misma ocasión. Bueno, también, el, también era un manto de celo también, pero no lo puso aquí, no lo puso aquí Pablo, no sé por qué motivo. Así está conformada la armadura de Dios. ¿Para qué la armadura de Dios? Para ir a atacar. El Señor, el Señor nomás está esperando que sus siervos y sus siervas estén listos y estén listas para que el Señor decirle, vayan para allá y ataquen al enemigo. El Señor nomás está esperando que estemos listos, que nosotros tomemos la armadura del Señor. La armadura de Dios La armadura del Señor Jesucristo tiene que nos pongamos el casco La coraza, el cinto El calzado, nos faltó el calzado El apresto, del Evangelio de la paz La espada del Espíritu El escudo de la fe Quiere el Señor que portamos todo eso Para que nos diga Vayan a tal lugar Y ataquen a las fuerzas de las tinieblas No va a decir que No va a ser ya nada más que nos defendamos Ahora va a ser que nosotros también Ataquemos a las fuerzas de las tinieblas Ahora ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿A quién vamos a atacar? ¿Quién va a ser nuestro enemigo? Efesios, capítulo 6, así es hermano, las fuerzas de las tinieblas. Capítulo 6, versículo 11. Vamos a conocerlos para saber quiénes son. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Dice el 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne El primero Sino contra principados Uno Contra Potestades Dos El tercero Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo Y el cuarto es O los cuartos Es Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Son cuatro hermanos Contra los que vamos a pelear El Señor nos está advirtiendo hermanos A lo que nos vamos a enfrentar Pero el Señor nos va a enviar Cuando estemos listos Cuando estemos aptos Para ir y atacar Esos son nuestros enemigos tenemos que conocerlos para no ser engañados y también para saber cómo atacarlos tenemos que convertirnos en lo que era David en un hombre de guerra tenemos que convertirnos en hombres de guerra pero no de guerra del hombre sino en guerra espiritual guerreros espirituales tenemos que convertirnos en un grupo de élite mis hermanos y mis hermanas no vamos a ser como los soldados romanos que andaban tomando, que andaban a las carcajadas, que se durmieron, imagínense, obviamente sabe, sabemos que era asunto del Señor, no se durmieron, los que estaban cuidando la piedra se durmieron, se quedaron dormidos ahí, nosotros no vamos a ser ese tipo de soldados, mis hermanos y mis hermanas, Vamos a ir al libro de Colosenses Colosenses, capítulo 1 El Señor, Dios Todopoderoso, quiere hombres valientes, hombres y mujeres valientes Vamos a terminar con Colosenses, capítulo 1, mis hermanos y mis hermanas Y más adelante, el Señor nos va a seguir hablando, mis hermanos y mis hermanas Aleluya Colosenses capítulo 1 Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 20 el hombre, el Señor Dios todopoderoso quiere hombres valientes vigorosos hombres de guerra, hombres prudentes que sepan cómo pelear mis hermanos y mis hermanas el Señor ya nos mostró lo relacionado a su armadura, a la armadura de Dios. El Señor no quiere soldados como los soldados romanos. Creo que no se durmieron, ¿verdad? Ellos no se durmieron. Dijeron que se durmieron, pero no se durmieron. No quiere soldados, el Señor, incompetentes, que cuando se enfrenten al enemigo, el, el enemigo se quede así, nomás mirándolo a ver qué hace. Imagínense mi hermano y mi hermana, que tiene a su enemigo al frente, y nomás se le queda así mirando, a ver qué va a hacer Ahí en mi casa A veces se paran gatos afuera Afuera de mi casa Y ahí miro que ahí a veces se meten Al, al bote de basura, a ruñir Ahí cosas, ¿verdad? Y los espanto por la ventana a veces Y el gato se me queda viendo El gato a veces parece más inteligente que uno, ¿no? gracias hermano el gato mira que yo estoy adentro de la casa y que lo estoy viendo por una ventana y él me está viendo del otro lado de la ventana ¿qué dirá el gato? este me está espantando con palabras pero pues está esto, mire una reja y la reja tiene todavía una malla el humano no va a salir de ahí de esa casa para cuando salga yo ya me fui no se va a salir ¿saben lo que yo hago? Yo agarro esto, lo que me trajo la hermana ahorita, un vasito de agua. Agarro un vaso de agua y se lo aviento por la ventana. El gato corre, no le gusta mojarse. No vaya a ser, mi hermano o mi hermana, que el enemigo se quede así. no van mirándolo a ver qué hace. Y usted no sepa qué hacer. No, mi hermano mi hermana. El Señor Dios Todopoderoso nos va a mostrar cómo atacar cómo atacar a cada enemigo que se nos presente al frente para terminar vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15 estamos hablando acerca de nuestros enemigos ya los conocimos, principados, potestades gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en Colosenses 1.15 dice se está refiriendo al Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, dice, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Pongan atención, mis hermanos y mis hermanas, porque esto es algo importante. No, no lo vamos a escudriñar, pero ponga atención para que el Señor le revele a usted el asunto, dice. Sean tronos, está hablando de tronos, sea tronos, número uno, sean dominios, número dos, sean principados, número tres, sean potestades, número cuatro, dice todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de Cristo Jesús son dos puntos, hermanos, en este pasaje. Dice, versículo 16. Porque en él fueran creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Número uno, tronos, dominios, principados y potestades. Son cuatro, hermano y hermana. Son cuatro. Tronos, dominios, principados y potestades. Son rangos hermanos y hermanas, son rangos de poder, son rangos de poder Y en Efesios habla sobre principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad Mire cómo aquí no están, aquí en Colosenses no están ni los gobernadores de las tinieblas, ni las huestes espirituales de maldad Esos no están aquí Aquí dice el 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las eh, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ellos fueron creados por el Señor. Los principados y las potestades. Aquí habla acerca de tronos. Tronos y dominios. Pero tronos y dominios no están aquí en Efesios, pero principados y potestades sí, quiere decir mi hermano, mi hermana, que muy probablemente tanto los principados como las potestades fueron creación de Dios, ángeles o rangos de ángeles, ellos fueron creados, ellos estaban en los cielos mi hermano, mi hermana, los, esos principados y esas potestades de las que habla Efesios estuvieron arriba y ya no están arriba. También habla acerca de ellos Judas en su libro. También habla acerca de esos principados. Más adelante también lo vamos a ver. De hecho es el primer enemigo que vamos a estudiar. Los principados. Pero miren mi hermano, mi hermana, ¿por qué tocó este tema al final? Este asunto para mostrarles quién verdaderamente es el Todopoderoso. Dice, porque en Él fue, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El Señor Jesucristo está por encima de todos estos rangos, mi hermano y mi hermana. Las huestes espirituales de maldad están a mero abajo Los gobernadores le siguen Después las potestades, después los principados Y hasta ahí Hasta ahí llega el poder de las tinieblas Hasta ahí Pero el rango espiritual es más alto todavía Es más alto Aquí dice que hay dominios y tronos Y todavía aquí no está hermanos Pero hay parte en la Escritura que habla Isaías y en Ezequiel Acerca de serafines y querubines Rangos más altos todavía que estos Más altos todavía, aún Pero el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo Está por encima de todos estos rangos de poder Y están sujetos a lo que Él diga A lo que el Señor diga, porque Él es más poderoso Que todos estos enemigos que son presentados en Efesios capítulo 6 Así que no debemos de tener miedo mi hermano y mi hermana A lo que nos enfrentamos de ninguna manera Porque el Señor está con nosotros Nosotros somos siervos del Señor Y vamos en nombre del Señor Así como el Señor enviaba a sus ángeles Así como el Señor envió A Gabriel Así nos va a enviar a nosotros mis hermanos y mis hermanas Vamos a dejarlos el, el estudio aquí hermanos hasta este punto Quiero que se queden con esto al final. Ya vimos la armadura, los asuntos de la armadura. Vimos por encima también los enemigos, los rangos de poder. Y el que es más poderoso, que está por encima de todo esto, hermanos. Que es más fuerte. Y a los que están sujetos, mi hermano y hermana. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por el mensaje que trae a nuestra vida. póngase por sus pies, mi hermano mi hermana y vamos a darle las gracias